0: Necesaria futbolera de los días viernes en su tercer capítulo, ya se llama La Previa y lo estás viendo a través del Facebook Live de Dame Gol. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todas, todos, todos todes, a la Previa de este día eh, viernes. Yo les decía que estamos a través del Facebook Live de Dame Gol y también a través de. Se nos sumó en este capítulo hoy día nuestra casa radial con Miguel Ramón, que es Radio 5 Pinos de San Bernardo. Entiendo que también, claro, estamos por Radio 5 Pinos. Facebook Live y también a través de su canal de YouTube, que desde ya invitamos a ustedes a que nos eh, sigan, que sigan el canal de YouTube de Radio Pinos y además nuestras redes sociales que están siempre constantemente informando todo lo que ocurre en la comuna y a nivel nacional. Tenemos un programa especial el día de hoy, tenemos un tremendo invitado. Antes, saludo a mi compañero Miguel Relmuán. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la gente que nos sigue, especialmente a la gente de San Bernardo, comuna en la cual estamos transmitiendo hasta ahora, en vivo y en directo, veinte, diez de la noche, de la tarde-noche. Así que muy contento y con un tremendo invitado, eh, un honor para nosotros como Dame Gol, como Radio Cinco Pino, estar con este excelente invitado.
0: Es un excelente invitado. Hemos, con Miguel y toda la, la cuarentena del año pasado, estar con grandes relatores, eh, conversando y con otros que... Que tenían más años, otros un eh, poco menos de años, pero que son relatores que están en los medios ya. Fíjense ustedes que el año pasado estuvimos con Ignacio Valenzuela, con Ernesto Díaz Correa, con, eh, con Pato Vergara, que entiendo que fue, es compañero y fue, él nos va a decir, eh, fue alumno de nuestro invitado del día de hoy, eh, entre otros relatores que, que, que tuvimos Bruno Sampieri y también que, que incursionado en el relato también estuvo con nosotros el año pasado. ¿Y cómo no lo logramos a tener a él? Eh, un relator de vasta trayectoria que ha estado hoy por hoy en la sensación del momento pero él no empezó ayer a relatar sino que lleva muchos años y yo, que tengo 32 años voy a ir a mi memoria, porque seguramente él llevaba más tiempo que eso yo lo recuerdo a él en las transmisiones de TBN en los, en los mundiales sub-20 o los mismos mundiales, cuando eh, Carcuro y Solabarrieta estaban fuera los, los partidos que se hacían acá eh, los relataba él junto a Zapito Livington, y ahí a mí me pasó por lo menos a llamar la, 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 la atención. Después lo empezamos a ver en CDF. Eh, hoy por hoy en TNT Sport, eh, en Radio Agricultura también. Profesor de relato en Progol junto a Claudio Palma y otro grupo de profesores eh, enseñando técnicas de relato radial y técnicas de relato televisivo. Ustedes se podrán dar cuenta que, que ambos relatos son, son, son distintos. Vamos a hablar un poco de todas esas cosas. Hoy por hoy está su nombre eh, sonando bien fuerte, incluso hay una agrupación en redes sociales que se llama Los Lorca Adictos. ¿Por qué? Porque él, eh, con su relato, ha mezclado la situación eh, sociopolítica del país en sus eh, relatos, y eso le ha llamado mucho la atención a la gente que, que consume fútbol. Lo piden que para, para partidos de la selección, para los clásicos y todo aquello. Es un honor para nosotros, en la previa de, de Dame Gol, tener al gran Alejandro Lorca. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches, bienvenido y gracias por estar con nosotros en La Previa.
2: Oye, Joaquín, te pasaste. Muy, muy linda presentación. Miguel, un saludo para ti y para toda la gente que está en sintonía, fundamentalmente allá en San Bernardo. Tienes buena memoria porque efectivamente todo lo que tú señalas eh, y tú te recuerdas de mi presencia a partir de aquellos mundiales juveniles fueron así. Eh, yo inicié mi carrera en el relato el año 95 en radio, y desde allí he estado con cierta interrupción en materia radial, pero, pero estuve en un periodo largo en agricultura durante 10 años, estuve relatando en BioBio -bio durante 3 años también, y también con intervalos en televisión. Efectivamente, TVN ha sido el, el lugar donde, eh, yo te diría, me inicié televisivamente, hice varias cosas aisladas en TVN, ¿eh? y como tú muy bien recuerdas, Joaquín, eh, me tocó algunos eventos como el Mundial Juvenil en Canadá, el 2007, y algunos mundiales eh, 2006 en Alemania y 2014 en Sudáfrica, y efectivamente lo que tú recuerdas es uno de mis grandes orgullos, haber sido la, la última pareja televisiva, por así decirlo, pretenciosamente hablando del sapito Livington, porque claro, efectivamente, sobre todo en aquellos mundiales adultos, como Fernando y Pedro iban in situ al, a transmitir los partidos, nosotros nos quedábamos con Don Sergio, que no podía viajar ya por, por su avanzada edad y porque había todo un, un cuidado en torno a su salud, nos quedábamos en Santiago haciendo los partidos menos relevantes, así que en esos mundiales y en algunas otras transmisiones de de género menor, por así decirlo, me tocó el honor, el orgullo, la distinción de haber sido el, el partner de, de don Sergio, del que tengo el mejor de los recuerdos y, y sigue absolutamente vivo en mi memoria, él y su familia, que hasta el día de hoy eh, tengo algún contacto esporádico con uno de sus hijos, porque realmente don Sergio fue, fue un, una bendición, te diría yo, haberme topado con él profesionalmente
0: una bendición haber trabajado con el gran Sapito Lito, yo, 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 yo me imagino ¿eh? además además tenía a mí lo que me gustaba y esa, esas duplas que sé con Pedro Carcura, esas tallas era muy buena para la talla, Sapito
2: ¿eh? Eh, sí, pero, pero, que... pero era muy ¿Sale? riguroso además Joaquín ¿eh? era muy riguroso sí. era, eh, mira eh, había una transmisión por suponer algo a las 4 de la tarde y la citación era a las 3 de la tarde él llegaba a las dos y media y, y cuando tú aparecías, yo también trato de ser lo más puntual posible, en el, en el 90% de los casos, don Sergio ya estaba sentado en su escritorio, ya estaba con el estadístico de TVN pidiéndole las formaciones, ya le pedía, ¿no es cierto?, todos los antecedentes de los equipos, de los jugadores tales o cuales, eh, ya venía con antecedentes aprendidos, en fin, era una persona que yo nunca, jamás, lo vi improvisar, y, y en esa escuela de la disciplina y del rigor uno va aprendiendo, así que de verdad, claro, tenía buen humor, era, era bastante relajado en las transmisiones, ciertamente que con, con Pedro Carcuro había un fiato, una química de una vida completa, pero, pero con los que nos acercábamos a él profesionalmente de una manera mucho más esporádica, eh, te exigía, y en buena hora que te exigía, Ah, te exigía, pero, pero predicaba con el ejemplo entonces en ese sentido don Sergio era, era muy riguroso y era un profesional a carta cabal
1: Alejandro, eh, respecto a, a lo que decía Joaquín en la presentación un, un punto muy importante es, lo, es eh, lo mediático que ha sido hoy día eh, eh, uh -huh. para, para los que vemos el fútbol fin de semana tras semana fin de semana tras fin de semana, el fútbol chileno eh, en esta pandemia eh, no hemos percatado eh, la popularidad que has tenido eh, a nivel de, de la audiencia, digamos, de los televidentes, de la gente que sigue a TV, eh, Radio Agricultura, pero en especial eh, lo que se ha familiarizado con tu relato. Y, y me, mi, la pregunta va relacionada con qué sientes tú eh, al saber que eh, la gente en redes sociales te pide para... Te, te pide, eh, y cantidad de industriales de gente, a eh, relatar uh -huh. el clásico del domingo entre Colo Colo y la U con Basaure, haciendo, ya, ya prácticamente hay una campaña eh, que viene desde el lunes, digamos, donde están solicitando tu presencia eh, para el clásico entre Colo Colo
2: y la U. A ver, mira, yo... Quiero decir, yo le agradezco infinitamente a la gente, eh, lo conversábamos incluso un par de minutitos antes de, de iniciar esta conversación, Joaquín Miguel, yo estoy sumamente agradecido de, de todo el cariño que se me ha brindado, que se me ha dispensado a partir, yo te diría como dices tú, de la pandemia. Eh, no deja de sorprenderme en todo caso, eh, me halaga, me agrada, eh, pero, pero me sorprende porque finalmente eh, los que de algún modo han estado un poquito más vinculados a mi trabajo sabrán que esta fórmula que, que yo utilizo de mezclar la contingencia y la literatura en muchos lugares con eh, el relato no es nueva. Eh, conversábamos Joaquín y Miguel que yo llevo prácticamente 23, 24 años en el relato, me inicié en el 95 y... Y no es una fórmula nueva. fíjate que, a ver, eh, uno de los elementos del relato es, es finalmente la consecución de un estilo. Un relator, a mi juicio, y aquí mezclo, ¿no es cierto?, la, la condición de, de, de haber sido profesor de algunos muchachos en el relato junto a Claudio, nosotros siempre les hablábamos de ciertas exigencias objetivas que tiene que tener un relator en un formato radial y televisivo. Y uno de los objetivos objetivos a largo plazo, es tener un estilo, un sello que distinga y que diferencia a un relator de otro. Y ese sello yo lo encontré, yo diría, relativamente en forma temprana, y, y, y mi búsqueda ha estado siempre vinculada a la literatura, a la que me, ha, me gusta mucho, yo leo mucho, estudié incluso un semestre de literatura, y eh, a la contingencia, como una manera, a lo mejor, mi, mi, mi condición de abogado me, me genera una mayor preocupación o una mayor vinculación con, con la contingencia. No, no, no creo que sea tan relevante, pero bueno, buscando algún elemento. Y yo lo he utilizado, muchachos, eh, prácticamente desde mis inicios. Creo, creo, y, y no ha tenido el impacto mediático que sí se ha producido ahora, mi impresión es que claro, en pandemia, eh, estando la gente, o buena parte de ella, confinada, o con movilidad bastante más limitada, eh, y viendo mucho más fútbol que antes, a lo mejor mi trabajo ha tenido una mayor repercusión, la gente se ha percatado más, quizás pasaba más inadvertido, porque en estos últimos años... Eh, como en líneas generales, a partir de la nueva administración, a mí no me han tocado partidos de, de los equipos más, eh, más clásicos o de mayor convocatoria, hay equipos que, que, que generan menos convocatoria y por lo tanto el impacto de tu trabajo es menor. Ahora, en pandemia, mi impresión muchachos es que se ha visto más y, y claro, estas frases han calado, han, han generado un buen impacto y, y yo, ¿qué quieren que les diga? Lo agradezco muchísimo, eh, me encanta, y trabajo día a día porque efectivamente el canal pueda considerarme. Yo imagino que, que en ese sentido, eh, Claudio es un relator absolutamente de experiencia, un hombre probado en mil batallas, y, y ciertamente que en ese sentido la, la, la plaza está más que bien cubierta, digamos. Yo agradezco infinitamente el reconocimiento de la gente, y si bien ya no soy un, un Benjamín, ni mucho menos, sino que también tengo, tengo bastante experiencia y estuve durante muchos años también haciendo partidos eh, de clase A con Colo-Colo, con, con la U, con la Católica, de forma permanente. Este cambio de administración varió los criterios, y yo pretendo que, obviamente... Eh, Pueda, pueda estar más, más permanentemente haciendo, haciendo partidos de clase A. Así que, feliz, feliz de la repercusión y, y asumiendo todos los desafíos que el canal me ponga por delante, porque fíjense muchachos que a veces hacer partidos de menor convocatoria entraña mayores complejidades que a veces hacer un Colo-Colo, una U o una Universidad Católica.
0: Alejandro... Eh... Con relación, eh, con relación a eso, claro, yo un, uno, uno hacía memoria y recordaba el, 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 un poco más atrás de, de CDF, donde eh, tenías eh, eh, partidos más, eh, más de mayor convocatoria, eh, y ha venido, tú lo, tú lo dices, esta pandemia que ha sido desgraciada para todo el mundo, y para uh -huh. que verle siempre el lado positivo, y este lado positivo para ti es que, que le permitió a la gente estar más tiempo en la casa, ver más fútbol, y darse cuenta, uy, hay un relator que se llama Alejandro Lorca, y lo decíamos en tu presentación, que no empezó ayer, sí. pero, pero, mire, no me había dado cuenta antes, fíjate, que, que uy, qué bueno, y, 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 y esta pandemia desgraciada ha traído desgracia a la, a la gente. Yo, la semana pasada estábamos comentando con un amigo el, el partido, estábamos eh, comentándolo en el sentido de que lo estábamos viendo y, y el partido de, de Calera con, con, con Audax Italiano. Yo me, me acordaba de varias frases tuyas, y, y justo ese día había que postular para el bono de los 500 mil pesos que ha sido uh -huh. dolor de cabeza para, para mucha gente eh, y viene esto que, que yo siento que, que te sale ¿no? eh, uh -huh. que, que la, la, la defensa de Unión Calera le puso más trabas a, a los delanteros de, de, de Audax eh, que, que los requisitos para, para, para obtener el, el bono de clase media eh, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo pensaste en el minuto? ¿Te, te, te salió ahí eh, pensaste que, porque fue, fue noticia. De hecho, sí. nosotros tenemos un programa los días lunes en Radio 5 Opinos con Miguel, donde esa, esa noticia y donde tu rostro fue portada a nuestro programa para sí. promocionar el podcast, porque, porque la verdad es que llamó mucho, mucho la atención. Y además, cuando hoy por hoy la gente está demandando que los comunicadores eh, tengan eh, opinión, como se dice en buen chileno Alejandro, que se mojen un poquito más. Sí. Eso mismo, ¿cómo te salió? ¿Lo pensaste?
2: ¿Cómo fue? Mira, eh, te reitero, yo estoy bien atento a, a, a las circunstancias que, que se están viviendo, a la contingencia, y ese día, curiosamente, eh, si uno veía redes sociales, si uno leía el diario, si uno se metía en cualquier portal, observaba las dificultades enormes de la gente que estaba postulando y de mucha gente que había intentado acceder al bono, y eran... Muchísimos los que se quejaban de que habían sido rechazados, los que grimían argumentos en el sentido de que cumplían con las condiciones, es decir, que ganaban más del mínimo y hasta los 2 millones, que habían mermado sus ingresos en un 20% o más de un 20%, y, y no obstante cumplir con los requisitos que establecía la ley no habían accedido al bono. Entonces, eh, incluso conversé con un amigo que también estaba muy, muy afligido por esta circunstancia y todo eso me llevó a decir, aquí hay un tema, un tema tremendo, y aquí hay una circunstancia de, de, de mucha gente que, que la está pasando muy mal, y que efectivamente eh, surgen antecedentes que son inexplicables en muchos casos del por qué no se le otorga eh, este beneficio en circunstancias que se estaría, y utilizo el condicional, se estaría cumpliendo con los requisitos. Entonces, eh, cuando tú unes todo eso eh, y dices, bueno, eh, ¿qué puedes señalarlo desde la modesta vereda del, de, de, de tu tribuna futbolera? Es usar lo que yo he venido usando en este tiempo, ¿no cierto? es cierto? Es darle sentido a, este, a esta situación que está sucediendo dentro de un contexto de relato futbolero. Eh, yo creo que si, si algún mérito tiene en la frase, Joaquín, Miguel es que efectivamente son dichas en un contexto social, pero están dichas en un contexto futbolístico. Si yo las saco del contexto futbolístico y solo dejo el contexto social o viceversa, la frase no genera el efecto que, que han tenido en buena hora. Entonces, eh, cuando se da esa circunstancia, yo, yo, yo digo la frase, yo había pensado un poco qué, qué puedo decir en esta circunstancia respecto del bono, y, y, y yo dije, a ver, si se da, pudiera ir por acá, yo, yo en general, eh, hay algunas frases que surgen, que surgen en el momento, recuerdo por ejemplo la de la ONEMI, ¿se acuerdan cuando tiraron una, una alarma falsa de la ONEMI? Esa me surgió ahí durante el partido, pero hay varias que uno las va pensando y les da una estructura, y, y dice, bueno, si acaece tal circunstancia en el fútbol, en el juego, en el partido, la puedo decir porque creo que tiene que haber una vinculación entre la contingencia y la realidad futbolera, si no, no se da el efecto. Y yo hay muchas frases que a veces puedo llevar preparadas y no se me da la circunstancia, y no la lanzo, porque tampoco es lanzar por lanzar una frase. Yo creo que el relator, te reitero, esta es parte de mi sello, pero no me siento prisionero a decir eh, una, dos o tres frases por partido, si en algún minuto la, la, la digo y creo que, que, que puede generar un efecto, un impacto, la digo. Hay frases mejores, hay frases peores, ciertamente, ¿te fijas? Pero, pero sí tengo esa inquietud, sí es parte de mi estilo, sí he citado muchas veces a Galeano, a Benedetti, sí he citado a Sacheri, a un montón de escritores que me gustan, he citado no cierto texto, me acuerdo una final cuando Católica salió campeón, que cité a Calderón de la Barca en la vida de sueño. En fin, siempre hago alusiones a la cultura, a la literatura y a la contingencia.
0: A Violeta Parra también me acuerdo de que en un gol de Esteban Páez, eh, 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 a O'Higgins, por colo, colo como un niño frente a Dios, en sí, este claro. instante fecundo, me acuerdo de ese relato también.
2: Es que Violeta Parra para mí es más que una cantante, más que una artista popular, y yo creo que ella es un una poetisa universal, yo, yo, yo la, mira, a ver, dentro de mi ignorancia de Violeta, eh, no creo que alguien en Chile haya escrito letras de canciones más profundas que Violeta Parra, no creo, no creo, du, dudo mucho que alguien tenga la capacidad de ella para escribir como escribió, volver a los 17, por ejemplo, eh, mm. maldigo el alto cielo, en fin, y un sinfín de canciones gracias a la vida que debe ser el ejemplo más clásico entonces eh, yo, he, yo, yo he ido adaptando ese, ese, esos elementos, Miguel, eh, Joaquín y los utilizo permanentemente en mi relato, tienes razón, se me había olvidado eh, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios lo dije en algún minuto claro, exactamente y está bueno, lo voy a y, y cada cierto tiempo lo puedo reciclando porque me parece que, que son perennes, que son Eterna, citar a Violeta, citar a Benedetti, eh, citar... Yo me acuerdo, por ejemplo, a, a Gonzalo Rojas lo cité. Eh, ¿Qué que se ama cuando se ama, mi Dios? Eh, la luz terrible de la vida la luz de la muerte. ¿Qué es eso? ¿Qué se halla? Eh, que es un, un poema, pero maravilloso. ¿Te fijas? Entonces, eh, esos elementos yo los utilizo con, con mucha frecuencia. Y en el caso de la contingencia... Eh, que son las que han generado más impacto por, por lo que estamos viviendo. Te reitero, hay algunas que las he creado, por así decirlo, durante el desarrollo. voy con una idea y otras que, que sí, que van preparadas, pero tengo que ligarlas con una realidad futbolística. Si no, las guardo.
1: Alejandro, eh, Joaquín, a esta hora nos saluda gente en el Facebook Live. Vamos a aprovechar de saludar a Pablo Vázquez, una, a una amigo nuestro, que siempre está en día ahí con Dami con, con Rosin con... todo la buenas noches, saludos para Miguel y todos del panel. También eh, Diego Muñoz dice el más grande Lorca, salud cracks, Ojalá <risas> pronto esté el clásico. Hablaba, y de hecho, eh, Alejandro nos tiene una primicia, eh, nos comentaba fuera de cámara que va, va, va a tener clásico este semana.
2: Voy a tener clásico. El Claro, gracias Miguel, mira, no voy a estar por TNT, voy a estar por Radio Agricultura y me toca justamente el Superclásico 189, ahí estábamos preparando ya algunas cositas para ese partido, así que voy a estar en, en, en la radio que, que es el gran amor de los relatores, nosotros, Joaquín, a ti que te gusta el relato y, y, y te vamos a, a estimular ahí para que te dediques al, al relato deportivo también. Eh, yo siempre les decía a los muchachos en clases, y tenemos un amigo en común que es Fabián Astudillo, siempre le dije, el relato madre es el relato radial. El relato radial tiene una cantidad de exigencias y de requisitos que no presenta el relato televisivo, y yo creo que el relator que no haya hecho 3, 4, 5 o 10 años de radio, de manera permanente, frecuente, fin de semana, fin de semana, eh, de verdad que no tiene una formación completa. A mí me parece que es imprescindible el ejercicio del relato radial durante un buen periodo. Te exige mucho más que el relato televisivo. Obviamente que el relato televisivo es maravilloso, tiene sus desafíos y tiene su técnica, eh, lo cual también lo hace exigente y duro, pero el relato radial desde el punto de vista vocal, desde el punto de vista de las exigencias, de los requisitos objetivos, mucho mayor. Y es muy simple. El auditor, uno parte de la base de que no está en el estadio y por ende le está transmitiendo a alguien que no tiene la visión de lo que está sucediendo. En consecuencia, yo tengo que al auditor ilustrarlo de todo lo que está generándose en el terreno de juego y además comunicarle eh, la emoción, tratar de transferirle esa comunicación afectiva de lo que está sucediendo. Hoy, lamentablemente, muchachos, estamos sin público, las tribunas están vacías, y eso nos, nos ha mermado mucho y cuesta, y cuesta transferir una emoción cuando, cuando adentro hay silencio y cuando adentro hay bastante hielo, a pesar de los gritos de las bancas que son tema aparte. Eh, <risa> pero pero <risa> los pero pero de Dudamel en particular. En particular, sí. No, pero hay mucho, hay mucho. Es, ese es un temita. Y, y, y en ese sentido, la radio es, es, es un ejercicio maravilloso, es un ejercicio realmente maravilloso, así que feliz de hacer radio. Mira, yo volví a la radio hace dos, tres años porque considero que, que me permite, por ejemplo, manejar más recursos que el mero relato televisivo, y yo, por ejemplo, el, cuando me toca transmitir algunos partidos por el canal, hay momentos que los, los que son más más agudos de, 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 de oído, verán que en momentos del partido yo aligero el relato y lo hago como un relato radial, fundamentalmente cuando te vas acercando a las áreas, obviamente no describo la cancha, no digo está en tal o cual sector de la cancha, pero sí el ritmo lo hago en, en, relato, en ritmo de relato radial, es para mí esencial la radio, así que feliz de estar en radio y feliz de estar el, el domingo por, eh, por Radio Agricultura
1: muy bien eh, Alejandro ahí nos, nos nos dice Pablo Vázquez que en media hora Curicó y Everton empatan 0 a 0 muy muy buen reporte nuestro amigo buen partido Pablo. buen partido sí eh, y Alejandro te quería llevar también a, a lo que son las redes sociales lo que es eh, hoy día este este boom de digamos de la de, del Instagram de Twitter de Facebook eh, y hay una hay un, un portal una página que, uh -huh. que va netamente ligado a tu persona que se llama el Lorca Dictos que, sí. que para ellos es como una religión, por, por ponerle algún nombre. Nosotros hicimos, una, para contarte una negra, donde nosotros subimos la, la promoción de esta entrevista con Bobo y Platillo, y los amigos del Orca Adictos eh, empezaron a, re, a retuitear, a retuitear, eh, a subir en su estado, digamos, de Instagram, y en uno colocan algo que me impactó: dice, eh, en, Dame Gol, en Dame Gol TV eh, va a estar Le, Alejandro Lorca el mejor relador del mundo. <risa> y, 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 lo, y lo promocionaron por Twitter, por Instagram eh, son tremendos ellos eh, también te mandan saludos acá interno, me dicen, le enviamos un afectuoso saludo al señor Alejandro Lorca, desde los Lorca Adictos, Instagram también en Twitter y en Facebook para que la gente lo siga también, porque es, eh, ahí están colocando unas gráficas con tu con tu imagen, con las frases más, más eh, digamos, las la más chistosas la, o las que a la gente le gusta escuchar <risa> ¿Y qué te parece de que eh, eh, hagan una página o, o un portal en, en tu nombre?
2: Eh, sorprendente, sorprendente, sorpresivo y agradecido. Yo lo he dicho varias veces cuando me ha tocado conversar a raíz de, de, de la creación de esta cuenta que a mí me sorprendió mucho. Yo, pucha, a todos los lorcadictos conozco a, a, a Sebastián Salinas, que tengo entendido es el creador de la idea o, o del Twitter. Yo, yo entre paréntesis, muchachos, soy bastante tieso en redes sociales, no me manejo mucho. Eh, yo las pocas cosas que hago en general pido la, la ayuda de mi hijo, que sí es, es hijo de su tiempo y por lo tanto se desenvuelve con mucha más fluidez que yo. Pero entiendo que esta cuenta surge a partir de la inquietud, eh, con cierto dejo de ironía, de, de Sebastián Salina a quien yo conocí cuando participamos juntos en el lanzamiento de un gran periodista que es Héctor Vega Nesime, Yo colaboré con Don Héctor en la redacción de un libro y, y Sebastián fue uno de los, si mal no recuerdo, prologó o presentó el libro. No, presentó, me parece. Presentó el libro, uno de los presentadores. Y ahí lo conocí, a lo mejor intercambiamos un par de palabras, no recuerdo, y, pero sí me quedó el nombre, que es un historiador del fútbol, alguien muy preparado, y, y que entiendo fue el mentor de la idea o el ejecutor del, 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 de la creación del Twitter, y yo siempre le he dicho que cuando la pandemia lo permite nos vamos a juntar, yo feliz de juntarme con, con la mayor cantidad de lorcadictos a tomar un café y agradecerles infinitamente, no saben lo que para un relator viejo como yo ya, con viejo en el sentido que llevo muchos años, me siento bien a pesar de mis 50 y algo, eh, pero, pero tener este reconocimiento cuando en general lo mío era un perfil bastante más acotado, bastante más eh, silencioso, por así decirlo, dentro de lo que es una actividad pública, como es el relato y fundamentalmente el relato de algo tan universal como es el fútbol. Pero este, este revuelo, este efecto mediático, a mí no deja, les reitero de Miguel y Joaquín, no deja de halagarme, no deja de sorprenderme, no deja de agradarme y... Y pucha, feliz de que la gente, eh, a ver, se entretenga, yo creo, que, yo creo que en general lo estamos pasando mal como país, como sociedad, yo creo que en general el mundo lo está pasando mal, y, y si uno con una modesta porción, ¿no es cierto?, colabora en que esto sea un poquito más entretenido, un poquito más llevadero, eh, Colocar ciertos temas también, porque de, dentro de las frases hay también ironía y hay también ciertos mensajes que hay que saber leer. Eh, uh -huh. Sí. Eh, yo... Ahí estamos. Ahí estamos. Sí. Ahí está. Sí. Oye,
0: sí. Son, son las señales de internet, le, le, le decimos a la gente, eh, que no vamos a decir, Alejandro, que es muy estable en el país en general, y, y antes de que, de que siga, eh, por supuesto, contestando, porque yo estaba revisando varias frases tuyas acá que están en la página de los Lorca Adictos, un saludo a, a un, ya un colega tuyo, fue alumno tuyo, un colega tuyo, lo nombraste hace un ratito, Fabián Astudillo, que a propósito de la conexión de internet está muy preocupado que no se nos pegue, que se nos escuche bien,
2: está atento,
0: atento, a la entrevista, así que le mandamos un abrazo a Fabián.
2: Sí, Fabián, mira, Fabián no solamente fue alumno mío, eh, Fabián es de algún modo casi un hijo mío ya a esta altura yo lo quiero como tal, eh, le tengo un gran cariño y le tengo un gran respeto profesional, él, él fue un aventajado alumno, yo creo que es uno de los grandes proyectos que tiene el, el relato en nuestro país, si no el mejor proyecto. Muy buen relator. Muy buen relator y, y ahí como lo tengo prácticamente todos los días, lo, lo veo en el canal y si no lo llamo por teléfono, así que lo lo estamos orientando, no, es una presunción nomás, y lo estamos tratando de ayudar en lo que se pueda. Yo lo, yo lo quiero mucho a, a Fabián y, y siento que es recíproco, así que un abrazo nomás por don Fabián. Yo siempre estoy en contacto con usted, así que feliz de que esté en el canal, eh, feliz de que se desarrolle, que, que llegue gente nueva, que llegue Sabia nueva al relato. Ya muy pronto va a estar en, en líderes Mayores porque capacidad tiene, eh, humildad, esto, esto, esto es puro trabajo, esto, esto se da con los años, y, y él, tiene, él tiene claro, por lo menos yo me he preocupado decirle que esto es una maratón y no es una carrera de 100 metros.
0: Así es, eh, sí, de todas maneras, y, y, y uno va, va aprendiendo un poco estas conversaciones que, 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 tiene, que tiene uno con, con, con Fabián, eh, de relato, y, y, y parece que, no sé, ah, eh, eh, es algo que, es algo que que, que, que se nota que a ustedes los relatores le, le, les apasiona y, yo, y por eso es una pega que yo, que yo admiro mucho, como estas frases Alejandro, Dituro se estiró se estiró, se estiró como el crédito hipotecario para llegar a ese balón esa claro. es una de tus frases que está, que está acá en, en, en los Lorca Dicto.
2: ¿Has Reviso visto algo otra. más largo que el crédito hipotecario Joaquín? No, oh, es tremendo 20 años 240 cuotas yo voy en la 190 del mío soy acá. <risa> es eterno ¿Ah? sí. Eterno. bueno Joaquín, ¿Y esas frase por ahí sí. las de
0: las falta? <risa> tengo, tengo una que. Alejandro, iba a acotar algo.
2: No, 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 no. No, estaba, estaba chacoteando con el, con el se estira, se estira.
0: Eh,
2: eh, eh, te digo es... que esa, esa, se, esa se da para mucho, digamos. tú puedes se, se puede estirar, qué sé yo. Bueno, yo decía. Es con el pelo humilde pobladora de la patria se estira sí. como crédito hipotecario y ahí puedes sí. encontrar una beta infinita, lo importante es tratar de no repetir, yo creo que ahí está un poco también el, sí. el éxito de esto eh, un desafío permanente a la creatividad, porque si no a mí no me gustaría estar prisionero de, de tres o cuatro frases y estar eh, 15 años repitiéndolas, ¿no? O sea, yo, lo, yo respeto al, al colega sí. que lo hace sí y me parece súper legítimo, y si a la gente le gusta, fantástico, pero a mí me causaría cierto, cierto tedio repetirlas hasta el infinito, obviamente hay algunas cositas, ciertos clichés que uno permanece, yo por ejemplo cuando hay un córner, la fuerza aérea de acá y la fuerza aérea de allá, esa es la uso pero la frase, frase, yo la trato de renovar partido a partido.
0: Claro, y una, hubo una que el 11 de abril del 2021, o sea, hace poquito, Hizo muchas gracias, llamó mucho la atención. En el área de los hay más gente que en la azotea de Kit Teton. Esa, esa fue, fue, fue muy chistosa Aparte que muy, muy, con, eh, muy contingente también.
2: Claro. Bueno, es que por eso te digo, yo, yo veo la contingencia. Claro, me parece impresentable lo del chiquillo. Además, no te podés llamar Kit Teton. Sí. El kit de ton ya te, te genera risa. Entonces, la, la circunstancia de que además haya estado en la azotea del edificio grabando un spot, no me acuerdo la cantidad de cabros que eran grabando el spot. Eh, en estos tiempos, pucha, también, por eso te digo que hay un dejo de ironía, pero hay, hay un mensaje en función de que eh, en tiempos tan difíciles, cuando mucha gente hacemos gigantescos esfuerzos. Mi señora es kinesióloga. Trabaja todos los días atendiendo pacientes de tercera edad. Todavía no llega a la casa, son las 20, para las, un cuarto para las 9, 20 para las 9. Eh, se va en 4 o 5 capas de plástico. Llega extenuada en 4 o 5 capas de plástico. Y Kit Tetón está con 20 tetoncitos, ¿no es cierto?, arriba de la azotea. Y, 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 y mi señora tiene que ver ese esa inconsciencia y, y, y perdona que utiliza a mi señora como ejemplo pero sí. los profesionales, la salud la gente que está haciendo un esfuerzo consciente, tremendo los, 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 los trabajadores de la basura, aquí en mi casa yo me he hecho amigo sí. mucho de, de, de la gente que, que vive en el camión a recoger la basura y el esfuerzo de esa gente pucha, exige conciencia de todos nosotros entonces claro, dentro de la simpatía que te puede causar la frase hay una crítica y hay una crítica que yo la dejo en esos términos, porque considero también que, que pucha, eh, mi, mi misión no es andar juzgando, pero sí puedo posarla en este aspecto en, en, en función de mi calidad de relator Pero, pero pucha, hay que llamar a la conciencia también. Responsabilidad. Son tiempos de responsabilidad, son tiempos de, de exigencia para todos, para todos.
0: Eh, ya vamos a ir, eh, Miguel, porque hay, hay algunos eh, saludos más, pero hay, hay otra frase que, que me llamó mucho la atención, en todo en particular, que no puedo dejar de no preguntarle a Alejandro. La primera ¿Ya? es: con, con más armas que, que Nano Calderón, por el caso del hijo de Raquel Argandoña. Y te, quiero y te quiero preguntar puntualmente si no tuviste problemas con aquello. Porque tú sabes que la, 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 la señora Argandoña eh, no, no es muy
2: eh, de no. de,
0: llenita de sangre, digamos.
2: No, mira, no, yo, mira, debo ser bien honesto, qué bueno que me lo preguntes puntualmente y yo lo, te lo respondo en términos genéricos, no he tenido problema con ninguna de las frases, ni en TNT, ni en Radio Agricultura donde yo trabajo, he dicho varias de esas, recuerdo que esa en, en términos particulares la dije en, en un clásico. Sí,
0: eh,
2: exacto, con un gol de paredes a la U, el 1-1, sí. la dije en Radio Agricultura, no, no he tenido, afortunadamente, ninguna dificultad porque, primero, eh, por eso te digo que hay una construcción, porque están basadas en hechos objetivos absolutamente irredarguibles y que donde los mismos, comillas, afectados por la frase que yo pudiera decir, han incurrido en la conducta que yo solamente señalo y describo. Claro. Cuando digo que pared tiene más armas que Nano Calderón, es porque Nano Calderón hizo ostentación cuando tuvo el problema que tuvo, mostrando infinidad de armas y joyas y dinero y, en fin, una serie de elementos. Eh, entonces, definitivamente no puede haber dificultad cuando solamente tú lo señalas y contextualizas y y las pones sobre el tapete dentro de un contexto futbolístico.
0: Y, 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 y con esta cierro, Miguel, para que vayamos a, a los saludos también a, a tu pregunta, pero dice, Clemente Montes, es como el IPC, es como el IPC. Sube poco, pero hace daño. A mí me la cuento, pero no tal vez.
2: ¿eh? Eh. <risa> bueno, pero es, que es así el IPC. Pues. Claro, tú, tú dices, mira, el IPC subió un 0,5%. Ah, no subió nada. Espérate, cuando estáis pagando un crédito en, en UEF, ¿cómo, ¿cómo ese 0,5% te significa? ¿Para qué hablar cuando el, el, el crecimiento del IPC es sobre el 1%? Es eh, una sangría más o menos que se prolonga. Entonces, el IPC es así, ¿ah? sube poquito, pero uf, se siente en el bolsillo, maestro. Cuando tú, cuando tú estás pagando, no sé, eh, el, un, un crédito en UEF, cuando estás pagando la ISAPRE en UEF, cuando estás pagando cualquier deuda en, 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 en UF y te sube el IPC, eh, es jodido el cuento. Bueno, esas son, esas son situaciones, como te digo, esa es contingente, eh, pero no dice relación con una situación política, sino que con un instrumento financiero, en este caso, como es el IPC. Claro,
0: no, exactamente.
1: Eh, Alejandro, Joaquín, eh, siguen los saludos también de Nicolás Briones, dice... Lorca <risas> eh, dio un saludito desde Maipú admirándote ojalá pronto trabajar con usted que es un crack, merece relatar un clásico de todas maneras eh, también Pablo Vázquez dice gol de Everton Cristian Bravo al minuto 40 muy buen dato de nuestro mira, amigo mira eh, no... afirma, no, 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 no,
0: no.
1: sí, y respecto al mismo análisis futbolístico entrando en cancha bueno, me ha hablado todo el rato de fútbol que es lo que nos apasiona pero te quería preguntar respecto a la selección, Alejandro. Eh, yeah. que, ¿Cómo ves el proceso del de Sarte? ¿Qué, ¿Qué expectativas tienes tú? Que te toca constantemente seguir a la selección, relatar, estar ahí con eh, el presente de, de, los, de los jugadores de la selección. ¿Cómo ves esta, esta, esta era la Sarte? ¿Qué expectativas tienes tú respecto a la selección en cuanto a eliminatorias?
2: Mira, yo... A ver, voy a ser bien poco parcial. Yo tuve la ocasión de conocer a, a don Martín Lazarte. Coincidimos en un par de vuelos con ocasión de algún partido cuando él era técnico de la U y tengo una impresión óptima, óptima de él como persona, como profesional. Por lo tanto, me declaro un, un agradecido del trabajo de Lazarte y fundamentalmente de su don de gente. Para nosotros los que estamos en los medios de comunicación, Conversar con, con el técnico de la selección chilena es un agrado, es realmente un agrado porque va al fondo, no evade ninguna pregunta y me parece un tipo de una transparencia y de una ética irreprochable. Yo le deseo absolutamente lo mejor. Dicho esto, ¿qué es lo que espero? Lo que espera todo chileno, lo que espera todo hincha del fútbol, que nuestra selección mejore que lo que pudo haber encauzado a Reinaldo Arrueda, que creo fue incipiente pero importante, eh, se profundice en la era de las artes, creo, por ejemplo, que a Arrueda le debemos una renovación de varios valores defensivos, eh, la consolidación de Maripán, el surgimiento de Sierra Alta, eh, creo que todavía no está consolidado del todo, pero Paulo Díaz me parece un tipo absolutamente fiable, la presencia de Sebastián Vegas, que para mí es lateral izquierdo, y, y, y yo instaría que quedara allí, lo pruebo con Bimber, yo creo que tenemos una estructura defensiva que de algún modo Reinaldo Rueda ayudó y desarrolló en su renovación de un modo bastante importante. Eh, creo que hay algunas funciones ofensivas que es donde nosotros tenemos que, que hincar el diente. Eh, quizás si echa la excepción del surgimiento de Carlos Palacios en Unión Española, no asoman muchos nombres como para ir reemplazando, ¿no es cierto?, a Alexis, a Eduardo Vargas, que, que ha tenido un, un andar bastante zigzagueante en el extranjero. Y fundamentalmente aspiro a que, a que Martín Lazarte pueda, ¿no es cierto?, eh, dar una estructura de equipo, dar un equilibrio eh, y, y darle un sello... Que de algún modo retome lo mejor de lo que fueron los procesos pasados de la selección. Yo no pido porque uno ya conoce al azar, lo tuvimos con Católica y con la U, Joaquín Miguel, y sabemos que él no es alguien que juegue ni siquiera remotamente parecido a Bielsa o a San Paoli. Él va por otra línea, tiene un 4-3-3 bastante más clásico, eh, sin tanta presión alta. Pero que él logre imponer, transmitir su idea, eh, hacer partícipes de esto a los jugadores y que efectivamente Chile, por sobre todas las cosas, eh, logre clasificar. Estamos en una situación relativamente compleja, perdimos es, ese último partido ante Venezuela, en Venezuela que no estaba en los cálculos de nadie y, y de verdad vamos a tener que recuperar esos puntos, hacernos fuertes fundamentalmente como local. Yo creo que Las Artes es, te reitero, un muy buen técnico, un gran profesional, una mejor persona, le deseo lo mejor y espero que tenga la capacidad suficiente, el éxito y la suerte suficiente, ese, esa pizca de fortuna que siempre se requiere para, para conducirnos, ¿no es cierto?, al próximo mundial y, y ojalá eh, sentar las bases de un proceso de renovación importante, porque ya... Los Vidal, los Alexis, Bravo y, e Isla fundamentalmente, eh, si bien siguen en, en un muy buen nivel, sabemos que ya en la ultra exigencia competitiva como son las clasificatorias y el mundial mismo, ya están dando su, su aporte final.
0: Esperamos por el bien de, de, de todos que nuestra selección eh, vaya mejorando eh, y le deseamos, nos sumamos a, a, a tus buenos deseos. Le deseamos el mayor de los éxitos al, al entrenador de la selección de chilena, Martín Lazarte, que en algún momento nos gustaría también tenerlo aquí. ¿Por qué no, Sil? Ah, Hemos tenido grandes pero, personajes. ¿Por qué no vamos a el técnico de la selección? ¡Claro! Alejandro, quiero, te quiero llevar a una, una, a, una, a una respuesta que tú nos diste hace unos minutos atrás que tiene que ver con el relato que, que, que tú lo decías, que, que el relator completo tiene que haber pasado por la radio. Y evidentemente son son dos formatos distintos, eh, uh -huh. donde en la radio claramente eh, hay más descripción. Yo, yo pensaba antes de salir al aire y, y decía, porque mucho se dijo y hay gente que piensa que la radio va a morir, que a mí me parece una tontera porque miden por temas de sintonía, pero eh, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, con el no vidente, con la persona ciega que le gusta el fútbol? Eh, eh, puede escuchar eh, partidos por la por la televisión, pero no es lo mismo que en radio. No eh, para que la gente vaya entendiendo un poco. La, la, ¿cuáles son las principales diferencias eh, entre un relato televisivo y un, y un, y un relato eh, radial, Alejandro?
2: Yo te diría que básicamente si tuviéramos que, que, que sintetizarlas eh, son fundamentalmente dos como tú muy bien señalas Joaquín, eh, en radio se relata para el no vidente se relata para aquel que no está en el estadio se relata para aquel que está privado de la posibilidad de ver un partido y que lleva no es cierto un balón cosido al corazón. Aquel que está, ¿no es cierto? En su casa, donde quiera que esté, pegado a la radio, escuchando, ¿no es cierto? Un partido por el celular. ¿Quién es lo que espera el relator, perdón, qué es lo que espera el auditor de un relator radial? Que le describa de la mejor manera posible el partido para que él pueda imaginarse. Eh, intelectualmente qué es lo que está sucediendo en esa cancha, en ese estadio y cuando llegue la noche, ¿no es cierto? y la opción de ver los goles de ver las incidencias de ese partido hacer el paralelo entre la imagen de lo que efectivamente ocurrió y lo que te contó el relator y decir, mm, estaba cerca porque ese relator me dio los elementos para imaginar ese gol de la U, de Colo Colo de Católica y anduve tan cerca en la imaginación, quiere decir que el relator cumplió medianamente bien su pega. Cuando, cuando ese ejercicio de comparación entre lo que te imaginaste y lo que finalmente sucedió eh, es absolutamente disímil, quiere decir que a lo mejor nosotros como relatores no supimos describir, no supimos hacer bien la pega. El relator radial tiene que, en un ritmo de radio, en un ritmo alto, en un ritmo sostenido, porque es el ritmo que te impone el rodar de la pelota, tiene que describir no solamente la identidad del jugador que la conduce, sino que tiene que decirme, ¿no es cierto?, qué jugada es la que está realizando el jugador que lleva el balón, quiénes son los compañeros que se muestran como opción de pase o de descarga, quiénes son él o los jugadores rivales que lo están marcando, en qué lugar de la cancha se está gestando esta carga se está desarrollando esta acción todo eso tiene que decirlo ¿no es cierto? a ritmo de radio y en un relato en televisión el formato es distinto muchachos porque en televisión eh, yo por ejemplo prescindo absolutamente de la necesidad de describir el lugar de la cancha donde se desarrolla la acción eh, yo en televisión digo Sebastián Layton Desborda por la derecha Rómulo San Rey, que es el lateral de Deportes La Serena, y, y punto. En, en radio tengo que decir que la pelota está en el círculo central, la va teniendo Sebastián Leito, levanta la vista, busca por la derecha el adelantamiento de Rómulo Sanrey, este está a 35 metros por la a derecha del ataque Deportes La Serena. Tengo que generarle, ¿no es cierto?, al auditor la, la, la indicación de las distancias, dónde está la acción. Entonces, en televisión es un esfuerzo de quitar, de restar elementos, pero no caer en un letargo y ser plano y ser fome. Creo yo, jugar mucho con las inflexiones de la voz, en radio lo mismo, en televisión para no caer en una planicie tienes que subir, bajar, aligerar, impostar la voz, en fin. Y yo creo que hay un elemento común que es el relato del gol, el gol que es un elemento muy importante en radio en televisión, yo creo que no hay diferencias, uno tiene que colocar toda la pasión todo el ingenio, todos los elementos que se te ocurran. La única diferencia en el relato del gol es que en radio eh, la libertad es absoluta y tienes mucho más tiempo para relatarlo. En televisión yo cuando ya comienzan a repetir el gol tengo que terminar o comenzar a terminar porque ya la repetición es territorio del comentarista. ¿Te fijas? Entonces yo creo que ahí están los elementos distintos. Y en radio, otra cosa muy importante que, que, que me la enseñó mi, mi, mi primer jefe radial, Milton Millas, que, que yo al principio ahí peleaba un poco con él y después le encontré toda la razón. En radio tenemos que cada un minuto, cada 45 segundos reiterar tiempo y marcador. La gente no está a los 90 minutos pegado a la radio, ni siquiera está a los 90 minutos pegado al televisor cuando, por ejemplo, no juega tu equipo. Entonces es muy importante en radio estar diciendo, ¿no es cierto?, eh, 15 minutos de este primer tiempo, cero para La Serena, cero para Unión Española, 17 minutos, siguen cero a cero. Tiempo y marcador, tiempo y marcador, porque es la conexión que a la gente, tú prendes la radio, cambias el día, oye, ¿cómo va Colo-Colo?, ¿cómo va la U? Si el relator está 5 minutos y no te dice, cambias, cambias inmediatamente de radio. Sí. ¿Te fijas? Son pequeños elementos, son pequeños tips, pero que son sumamente importantes a la hora de establecer las diferencias entre uno y otro formato ciertamente que en televisión es un poquito más más lento, no tienes que ir a 120 por hora, pero te reitero yo en televisión en determinados momentos cuando la jugada así lo amerita yo relato radial ¿eh? yo, yo, yo he utilizado ese formato últimamente. yo te diría que en estos últimos años
0: una, una verdadera clase Miguel Sí.
1: que nos ha entregado Alejandro en esta parte Sí, de todas maneras, Alejandro eh, no sé si tiene otra pregunta, Joaquín, pero me gustaría cerrar con, ya que nos llevaste al, al ambiente del relato, ya me estaba imaginando esa, esa jugada eh, te, te quería pedir y yo creo que todos los lorcadictos también quieren que, eh, que recreemos un relato eh. <risa> Dale, dale
0: pues, ¿podemos, esta, esa, esa parte ¿se la, se la podemos dejar al, al final, porque hay, hay una ¿Sí? pregunta que sí, que, que yo creo Dale. que que, que muy, muy. que hay gente que, que, que le gustaría eh, saber qué, qué tiene que ver, y que lo hemos hablado con, en, en tu relato con la contingencia y tu, tu, todas tus frases uh -huh. que, que, que repasamos delante, pero en, en la opinión del, de, de Alejandro Lorca, y yo lo decía al principio, eh, porque a la gente le, le importa saber qué, qué es lo que opina el comunicador, y. Y hay, ha habido mucha polémica por el, por el tercer de, de retiro del 10% de la AFP, y, y lo decíamos en un principio, ha habido polémica por, por, el, por, el, por las ayudas del gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que son suficientes las ayudas de, 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 del, del gobierno? ¿Hay una clara lectura de parte de la autoridad de la realidad social del país? ¿O, o, o no es tan así? ¿Tú, tú como ciudadano, como abogado, ¿cómo, cómo lo ves?
2: Mira, como ciudadano, como, como parte de este país, yo te diría que, que últimamente Chile duele. Eh, estamos inmersos en, en, en una polarización extrema, creo que hemos perdido un poquito el, el foco. Eh, a mí me gustaba un Chile más, más tranquilo, me gustaba un Chile más, más centrado, no tan extremo. Me ha gustado un Chile eh, más mesurado. Yo creo que, que extraño mucho a un, a, un, a un centro político que, que ha desaparecido y, y que si yo le pudiera imputar algo en general a... no a este gobierno, sino que en general a a los últimos gobiernos que han venido sucediéndose, es que no han tenido la capacidad necesaria, ni la fuerza, ni la determinación necesaria, en general la clase política, para hacer los cambios que tiendan a que este país sea más justo. Yo creo que finalmente aquí lo que ha habido es un eh, encabreamiento de mucha gente, de mucha gente, eh, legítimo, eh, por, por situaciones estructurales que no hemos sabido abordar a tiempo y que la clase política en general hizo vista gorda, la manejó en función de sus propios intereses y, y nunca abordó situaciones estructurales. Yo fíjate, a ver, eh, cre, creo que, que pensar en, en, comillas, cambiar un sistema económico no sé si será la mejor solución. Yo no creo que el sistema económico actual sea per se eh, negativo, sea per se demoníaco. Yo creo que aquí se implementó un sistema neoliberal como en ninguna parte del mundo, ni siquiera los que lo enseñaban lo hicieron tan a ultranza como en este país, porque finalmente lo desvirtuaron. Si el sistema de, de, de economía liberal de mercado descansa entre otras cosas, en la libre competencia y aquí lo que hay son eh, duopolio o monopolio, colusiones de mercado. ¿Te fija? Bajo un sistema liberal lo que hay no es una economía libre, es una economía absolutamente eh, tomada por dos o tres actores que le imponen las reglas del juego a nosotros los consumidores. ¡Y eso no puede ser! Y, y, y todos los últimos gobiernos no tuvieron la capacidad, la fuerza, el coraje y la determinación para modificar eso, yo no digo el sistema Sí, yo creo que un sistema económico estatal unificado, también fracasó y fracasó bastante y no solo en Chile fracasó en muchas partes del mundo pero a este si no le ponemos eh, las correcciones del caso te fijas se ha generado esto que, que, que a mucha gente ya eh, terminó por cansarla otra cosa es la violencia y otra cosa es la manera en que esto se ha llevado por determinados sectores extremistas. Yo, yo, desde el punto de vista de la violencia me refiero, eh, yo estoy por, por, porque efectivamente mejoremos las estructuras. No puede ser, no puede ser que tengamos un sistema de pensiones y un sistema de previsión social como el que tenemos. Es vergonzoso, es indigno y debe ser cambiado. No puede ser que los empresarios se coludan y manejen áreas claves de la economía y que resulta que pagan unas multas pírricas miserables y les sale mucho más a cuenta pagar las multas, ¿no es cierto?, que, que eh, dejar de, de intervenir eh, ilícita y dolosamente. Y los casos los conocemos sobremanera. Eh, entonces, eso... No cuesta nada modificar la voluntad. ¿Por qué, por ejemplo, no se modificó la ley? No costaba un peso haber modificado, ¿no es cierto?, la ley para haber establecido sanciones. Como lo tienen, por ejemplo, un sistema norteamericano, el empresario que vulnera las leyes del mercado en Estados Unidos tiene sanciones violentísimas, lo sacan prácticamente del sistema. Aquí en Chile, el que vulnera el sistema paga una cantidad ínfima y sigue siendo actor relevante del mercado. Eso es indigno. Eso no puede ser. Entonces, hay un montón de cosas que no hemos sabido hacer. Yo no sé si, si cambiar el sistema y decir, no, que el sistema de, 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 de economía, mercado no sirve. Yo creo que sirve, pero hay que implantar el que corresponde. Y allí creo que, no, que, que le ha faltado a la clase política coraje y determinación. A mí me duele, me duele ver a la gente que, que, que hoy, hoy por hoy, además se nos sumó este tema de la pandemia, y, y que lo está pasando pésimo, eh, yo tengo amigos cercanos que lo están pasando súper, súper mal, eh, entonces de verdad eh, ha, ha sido un momento muy complejo, y yo espero, yo espero como, como, como todo eh, que efectivamente tengamos como país la tranquilidad, la calma para, para seguir buscando, eh, consensos para seguir buscando por la vía política las soluciones. Eso sí, yo soy eh, abogado de, for de formación y, por lo tanto, creo, creo en los procesos, creo en la, en la reestructuración a partir de los cauces legales y, y espero que los mecanismos eleccionarios e institucionales permitan establecer los cambios que corresponden, pero hagámoslo. Sí, estoy, conteste, estoy absolutamente de acuerdo con mucha gente que ya no cree, porque esto lleva mucho tiempo y no, y no, y no ha habido eh, la voluntad y la determinación como para que estos cambios se generen. Yo creo que han sido momentos tan difíciles para el país, eh, han sido momentos tan marcadores en la historia, como fue el estallido social, como ha sido el sufrimiento de la gente en esta pandemia, que pienso que ya, eh, si no los hacemos ahora eh, de la manera en que tienen que hacerse, en paz, en orden, pero con determinación y con realidad, eh, no sé en qué otro instante va, vamos a poder cambiar esto. Así que eh, espero, espero que, que objetivamente se produzcan estos cambios, pero a través de los mecanismos institucionales, a través de los cauces legales que correspondan, muchachos. Ese es mi modesta opinión como, como ciudadano
0: y es lo que esperamos mucho por supuesto y, y, y que la gente lo, lo deje de pasar mal y alguien por ahí decía que, 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 que el otro día decía alguien que, que en Chile no, no había hambre, pero que, ¿quién, quién, tiene, ¿quién tiene la potestad para decir eso? si no, no sabemos la realidad de toda la gente el otro día había un relato de una señora que decía que no, que no tenía ni siquiera para darle desayuno a sus hijos, Entonces, esas cosas no, esas cosas no deben pasar bueno, ha sido una conversación súper grata con Alejandro y Miguel le había dejado planteado algo, Miguel, para que lo reitere para que, a ver si es que se anima y, y, y terminamos esta entrevista eh, con, con, con el ánimo bien arriba, como, como, como corresponde porque la verdad que ha sido un, una grata conversación junto a Alejandro, Miguel
1: eh, Sí, decía Alejandro eh, lo invito a que nos relate un gol no sé, de la próxima fecha eliminatoria. sabemos que se va a jugar en la, en la antesala de la Copa América eh, no sé si Alejandro ahí nos puede regalar algún, algún gol de Chile eh, esperemos que la Roja realmente pueda eh, sacar estos puntos que vienen eh, se va a jugar la fecha, entiendo, las 7 y la 8 y la, las pendientes estarían para posterior entre septiembre, octubre o noviembre así que Alejandro no sé si nos regala algún relato de un gol de Chile ahí
2: hasta oh, ahora muchachos me van a hacer relatar ¿eh? <risa> Me eh, está
1: relatando eh, partidos de eso de FIFA y está metido ahí en varias
2: cosas interesantes. Interesante. <risa> sí. Eh, es verdad. Eh, ha sido una experiencia eso, el relato de FIFA, muchachos, ¿eh? Yo no. Fue, fue porque el canal eh, en, en plena pandemia no teníamos qué hacer y el canal. Se abrió a este espacio que es un mundo, yo desconocía, y en realidad es un mundo con una potencia tremenda. Bueno, no los lateo. Les voy a... Cortito el relato, ¿ah? Cortito el relato sí, de, sí. de un gol de Chile. ¿Ah? Un, un ya muchachos, Chile. A, ver, a, ver, a ver cómo sale, a ver cómo sale. 25 minutos del segundo tiempo. Chile frente a Argentina. Estamos en el Estadio Nacional. 0 a 0 la cuenta 25 del segundo tiempo. La pelota está en la mitad del terreno. Avanza Chile a través de pulgar. Apertura por la izquierda. Intenta el deporte de mina. La va cediendo a 30 metros a frontal para el rey Arturo. Arturo enfrenta la marcación de dos hombres. Encuentra el cross. Saca la derecha. Tiro golazo. ¡Gol! ¡Gol!
0: ¡Nuro Vidal! 30 metros, derechazo, primundo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué, ¡Qué
1: tremendo relato! ¡Espectacular! ¡Qué
0: tremendo relato! Sí, llegó a caer el internet con el relato. Sí, de, 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 ¡Fue mucha de emoción! Le puso mucha emoción que se, se, sí. se llegó a congelar. Eh. Vamos a ver <risa> si podemos retomar en la parte final. Eh, no, pero eh,
1: ¡Tremendo! Con, con,
0: y mira. Eh, Ahí está, ahí está, ahí está, Vuelve, vuelve. vuelve. No tener que reatarlo de nuevo. Muy no, bien. No, 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 no. Oye, no, no, no. Alejandro, le, le pusiste, le, le pusiste tanta emoción que se llegó a cortar el, 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 el internet, pero, pero se escuchó pero clarito, de todas maneras, Era ¿Eh? el gol escuchó? de Arturo. Sí, Que, que hasta en, el, sí. En, el, en el grito de gol. Y con, y con esa, y un, una imagen para darle sacado pantallazo, así con toda la emoción de Alejandro y tanto lo cual de Vidal. La verdad que, que ha sido un agrado tenerte, un gusto en conocerte. Yo había tenido la oportunidad de haber, haberte visto de cerca y haberte saludado nada más en el instituto ayer, eh, cuando justamente Fabián y otro compañero te habían llevado para, para una entrevista. Y, ah, y claro. Ahora fue, claro, hace unos cinco años atrás por lo menos, estábamos estudiando con el Fabián. Y, y bueno, ahora tener la oportunidad de conversar contigo, de, de tenerte acá junto, junto a Miguel, eh, yo creo que, que, que ha sido muy grato y un, un, una... una una, una, un acierto como siempre de Miguel también, que, que, que es un gran productor de los programas que hacemos en Damegol, así que además de, 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 de panelista y de, y, de, y de presentador también, así que Alejandro eh, tenemos los últimos eh, saludos, Miguel antes de despedir, Alejandro estaba viendo
1: Sí, eh, tenemos los últimos saludos, eh, está Jorge Guzmán dice, se declara Lorcadicto. Cadicto también eh, Selma <risa> Levicoy saludos por San Bernardo eh, Juan, Carlos, Juan Pablo Gustamante dice saludos profesor Alejandro Lorca desde Melipilla
2: gran abrazo Juan Pablo fue alumno mío Juan Pablo perfecto Sí, también
1: Danilo Quintero dice salud Joaquín y un gran abrazo al profe
2: Alejandro también, también y, don Danilo y... también ah, como, don Danilo
0: colega de Alejandro compañero mío también en Somos Chile así que una, una gran persona Danilo igual ahí los tremendos relatores que tiene este país
2: eh, así sí 50, pues yo, yo fíjate que al final le hice clase a harta gente joven, a Fabián al Pato Vergara que está en el canal a Orlando Villagrán también fue alumno nuestro, digo mío, pero, pero fue nuestro porque eh, yo estuve con el, el proyecto de relatos tuvo cinco años de los cuales tres años estuvimos con Claudio Palma junto, y los dos últimos años yo estuve solo porque Claudio estaba con muchas cosas, así que eh, tengo algunas generaciones que fueron solo alumnos míos, pero hay varios que son alumnos de Claudio y, y, y mío, así que ya a esta altura se me enredan todos, pero, pero hay varios ahí que, que los tuvimos. Muchachos, yo soy el que les agradezco a ustedes, Joaquín, Miguel, la oportunidad de conversar, de, de hacerlo con, con tanta libertad, de hacerlo tan distendidamente, les agradezco las preguntas, les agradezco el tiempo. Les pido todas las excusas si no cumplí sus expectativas, pero me sentí muy bien no. y, y, y pucha muchas gracias a ustedes y muchas gracias a, a todos los lorcadictos que que de verdad bueno sí iba sí, sí. a, no, a volver te,
0: Alejandro te sí, estaba sí. agradeciendo a Alejandro a los lorcadictos. invitémoslo a mismos, San Bernardo, Joaquín a esta,
2: a, invitémoslo a Alejandro San Bernardo cuando, cuando, cuando sí cuando se pueda, feliz muchachos
0: cuando se, cuando se pueda darse una vuelta por la capital del folclore de Chile donde además juega Magallanes acá eh, y, y conocer una ciudad con mucha historia con, entre, entre otras cosas con la, la segunda maestranza más grande de, de Latinoamérica, de ferrocarriles está acá en San Bernardo y que lo ha tenido por ahí supuesto. el reconocimiento que merece así que cuando, cuando se pueda Alejandro le vamos a dar una vuelta por acá, le vamos a invitar a dar una vuelta por San Bernardo
2: Queremos un abrazo grande para ustedes
0: mucho éxito, que te vaya bien este fin de semana buenos partidos a cuidar la garganta, lo, sabemos que usted lo hace así que que te vaya muy bien y te, te, te agradecemos y te, te mandamos un abrazo
2: vale, abrazo para ti Joaquín, abrazo también Miguel, nuevamente muchas gracias y, y éxito en esta aventura de las comunicaciones que les vaya bien Gracias Alejandro. Gracias Alejandro, un
0: abrazo. Era Alejandro Lorca junto a nosotros en la previa el día de hoy, la conversación de los viernes que llega hasta acá y nos encontraremos el próximo viernes Miguel con otro invitado quizás o con algún tema interesante para conversar. Miguel, que tengas un excelente fin de semana.
1: Igual para ti Joaquín, un fuerte abrazo y a cuidarse, nos vemos el lunes en autopase.
0: Nos vemos el lunes con autopase, ojalá que se haya recuperado la caro o cabello, le mandamos un saludo también a ella que no nos pudo acompañar el, fin de semana, el lunes pasado ojalá que se esté recuperando ustedes también agradecer la fidelidad junto a nosotros ha sido la previa, que retorna el próximo viernes eso de las 20 o 21 horas, nos estaremos informando por nuestras redes sociales, sigan las cuentas de Instagram, Facebook y Twitter de Dame Gol, para informarse con todo el acontecer del Balón Pía Nacional e Internacional, que estén muy bien que les vaya bien, buenas
2: noches chau 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 chau